0: Mais uma vez, paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, irmãs, sei que o culto em casa, ele é um tanto quanto desafiador, porque a gente tem tanta coisa roubando a nossa atenção, o nosso foco, são as crianças, é a geladeira, e rouba a nossa atenção, fica atraindo a gente, mas eu, mais uma vez, é, consciente dos desafios que que traz para a gente o culto em casa, eu queria te convidar a separar, de fato, esse momento para que a gente tenha esse tempo de reflexão na Palavra de Deus, para que a gente tenha esse tempo de oração, de intercessão em comunidade. Hoje é sábado, e a nossa confissão de fé nos ensina que sábado é de uma maneira especial e íntegra, é dia do Senhor, é dia em que o Senhor está no centro de todas as coisas. Não a televisão, não o trabalho, mas esse é o dia aí que Deus te deu para que você tenha uma pausa, pare, se organize, organize, acalme seu coração, acalme sua vida, sua alma, para que Deus possa falar com você, para que você tenha também esse tempo de restauração espiritual. Então vamos lá. Hoje eu queria ler com você o livro de Ruth e comentar um pouco na história de Ruth. Na verdade são duas personagens importantes, Ruth e Noemi. A sua sogra, eu não sei se você lembra dessa história, mas eu queria te lembrar dessa história. Com... Abra a sua Bíblia, por favor, lá no livro de Ruth, no capítulo 1. A gente lê a partir do versículo 1. Deixa a sua Bíblia aberta depois, aí no livro de Ruth, para que a gente possa viajar um pouco aqui nessa história de pessoas extraordinárias que viveram acima do, do que estavam vivendo naqueles tempos, que foram pessoas diferenciadas daquele contexto social. Então, vai lá, Ruth, livro de Ruth, capítulo 1. Eu leio a partir do versículo 1 até o versículo 5. A história acaba um pouco triste aqui no versículo 5, mas fica aí com a gente que você vai perceber que Deus restaura a alegria dessas pessoas, assim como restaura a nossa alegria também. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os seus dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moab. O homem chamava-se Elimeleque e a sua esposa Noemi e os seus dois filhos, Malon e Quilion. Eram efrateus de Belém, de Judá. Chegaram a Moab e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. E ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase dez anos, morreram também Malon e Quilion, seus filhos de Noemi. E Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e o seu marido. Vamos orar a Deus, colocar esse momento de reflexão na palavra diante dele, pedir para que... Ele, por sua graça e misericórdia, quem sabe, mais uma vez nos fale e nos direcione por meio da sua palavra. Santo Pai, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor. Momento em que a gente tenta parar um pouco, em meio a tantas notícias, a tantas inquietações que estão alcançando os nossos tempos, a nossa história, a nossa vida. A gente se esforça nesse momento, Senhor para que exista um momento de restauração e de renovação, Pai. Por isso, eu não só oro por mim mesmo, mas eu oro nesse momento por todos os meus irmãos e irmãs que estão nesse período se esforçando para prestar louvores a Ti, para ouvir a Sua voz, para encontrar a orientação em Ti, para que, nesse momento, o Senhor nos dê ambientes favoráveis para que a Sua palavra seja ouvida e entendida não só o ambiente físico, mas que o Senhor prepare também, Senhor, por Tua graça e misericórdia. Ambientes no nosso coração, no nosso ser, no nosso espírito, Senhor, para que a gente possa entender aquilo que o Senhor tem nos dito, a orientação que o Senhor tem para a nossa vida hoje e agora, Senhor. O senhor é um Deus que não está limitado a templo, o Senhor não está limitado ao ambiente, Senhor. E eu tenho certeza que o Seu Espírito, nesse momento, viaja sobre corações e mentes. Que o Seu Espírito, nesse momento, está dentro de irmãos e irmãs e dentro de lares que, nesse momento, separam um tempo para refletir e ouvir a Sua voz, Senhor. E eu peço, junto com os meus irmãos e irmãs, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Rei Senhor, nosso Redentor, nosso Resgatador, que o Senhor fale aos nossos corações, direcione as nossas vidas. Vá, Senhor, conduzir os nossos corações por graça e misericórdia, Senhor para que a gente continue vivendo para a Tua glória e para Te Teu louvor, mesmo diante dos desafios que nós estamos vivendo, Pai. Pelo nome do Senhor Jesus, pelo nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Vocês sabem que a gente tem conversado a respeito de perseverança, de uma atitude de persistência, resiliência, mesmo diante dos desafios, mesmo diante das lutas que a gente tem enfrentado. E para isso a gente tem falado a respeito de vários personagens da Bíblia que, assim como nós, passaram também por momentos difíceis, desafiadores, mas que persistiram, perseveraram é, na sua relação com Deus, na sua confiança em Deus, na integridade da fé, que, que persistiram e, e tiveram as suas vidas transformadas. E nós vimos por meio dessas pessoas que não eram pessoas extraordinárias, mas que essas pessoas confiaram em um Deus que é extraordinário e que a presença de Deus na vida e na história dessas pessoas fez deles pessoas diferentes, íntegras para o seu tempo e para a sua geração. Semana passada, a gente falou de uma mulher que marcou a história, Débora. Débora foi uma juíza. Nós vimos que, depois da morte de Josué, Deus começou a governar a nação de Israel por meio de juízes que eram orientadores que vinham sobre a nação de Israel. É bem interessante que Deus ele não levanta, a princípio, reis para conduzir a nação de Israel depois da morte de Josué. Deus levantou juízes, orientadores. Mas o propósito de Deus nunca foi colocar o rei. É, séculos depois surge o um novo rei, surge o um novo rei para Israel, que é Saul, mas diante de um clamor do povo a Deus. Mas Deus não queria isso. Porque o propósito de Deus ao seu povo... Nunca foi que ele fosse é, governado por alguém, mas que cada cidadão do rei, do reino de Deus, como rei sacerdote desse reino, agisse de acordo com o projeto e com o plano de Deus. Vivesse segundo os planos do Deus Criador e Redentor. Então, o plano de Deus nunca foi levantar um presidente da república, um rei, um imperador, que, que vá conduzir a nação aos seus propósitos. Mas o plano de Deus sempre foi que cada cidadão do reino é responsável por sua vida, é responsável por sua história, é responsável por sua família, é responsável pela criação dos seus filhos. E que cada um desses cidadãos do reino faria uma diferença na história. Portanto, não adianta a gente tentar terceirizar a nossa responsabilidade o nosso papel. Deus espera, sim, que cada um de nós faça a diferença na história, como Débora fez. Diante do contexto de afastamento espiritual, de afastamento social, Débora foi uma pessoa que continuou com um relacionamento vivo e verdadeiro com Deus, continuou sendo voz de Deus para aquela geração, continuou sendo conselheira de Deus. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Hoje eu queria falar de mais uma mulher que foi extraordinária no seu tempo. Levando em conta que esse mês foi, foi o mês das mulheres, eu peguei algumas personagens, algumas mulheres extraordinárias da Bíblia, que também deixaram a sua história, a sua marca na história de uma maneira sobrenatural. E essa mulher aqui é Ruth. A Ruth não é citada entre os orais da fé de Hebreus no capítulo 11, mas o escritor aos Hebreus, capítulo 11, ele fala que não teve tempo de falar a respeito de todas as pessoas extraordinárias. Então, Ruth é uma mulher extraordinária, porém que não teve tempo de ser citada aqui. E só para a gente tentar entender o contexto histórico em que Ruth viveu, a história começa naquele período de Juízes, esse período de Débora, nós vimos que Deus começou uma história com um povo na terra em Abraão, depois Isaac, Jacó, que são os descendentes de Abraão, A Jacó teve 12 filhos, um foi também uma pessoa acima da média, que foi José, que mudou para o Egito, depois que... José morre, a nação de Israel foi escrava no Egito, aí Deus levantou Moisés, que conduziu a, a nação à libertação, mar vermelho, 40 anos no deserto, caminhando em direção a uma terra, Moisés morre sem entrar na terra, então quem assume o governo a partir daquele momento é Josué. Josué invade, invade Jericó, invade boa parte das terras prometidas por Deus naquele tempo, porém, Josué também morreu. E a nação, então, passou a ser governada pelo período dos juízes. São esses líderes espirituais que Deus levantou. Débora foi um dos juízes, ou uma juíza no contexto de Israel. Mas esse período em que a nação passa a viver nos juízes, no comando dos juízes, ou que ela deveria viver a mercê da sua própria dedicação espiritual, infelizmente, a nação ignora Deus, esquece do seu Deus Redentor. E é um período da história de Israel em que eles vivem entre altos e baixos. A nação de Israel é, peca contra Deus, abandona o Senhor, esquece da lei de Deus, esquece dos sábados do Senhor, esquece dos propósitos do seu Deus Criador. Aí Deus permite que a nação sofra as consequências da sua atitude. Aí vem a crise. Aí vem a crise. Aí quando eles estão lá na crise, eles clamam a Deus, misericórdia, Senhor. Nós esquecemos o Senhor, nós abandonamos a sua lei. Tem misericórdia. Aí Deus levanta um juiz. O juiz ajuda a nação de Israel a viver um período de regeneração e de reconstrução. E esse é o ciclo. Esse é o momento que eles vivem. Ah, ainda é, é um desses momentos de crise da história de Israel que surge aqui a história de hoje, a história de Ruth. Na verdade, não começa com Ruth. Começa com a família de um homem chamado elimeleque Elimelec, que era um habitante da terra de Canaã, fazia parte do povo de Deus... E que em um desses momentos de, de baixa da história de Israel, onde a, Israel, a nação de Israel abandonou o Senhor, abandonou a vontade do Senhor, os propósitos do Senhor, aí Deus permitiu que eles sofressem as consequências, veio um outro povo, tirou o que eles tinham, e eles passam a viver um aperto financeiro. Então, em um desses momentos de crise é que surge é, a história aqui de Ruth, mas que Ruth ainda não surgiu. Um homem chamado Elimeleque chama sua família e fala: gente, estamos passando fome aqui em Canaã. Eu tenho pesquisado no Google e eu percebi que lá entre os moabitas o negócio está melhor e eu queria descer para a terra de Moab com vocês para que a gente possa buscar sustento naquele lugar. Então, ele pega a sua mulher, Noemi, e os seus dois filhos. E eles descem, então, para a terra dos moabitas. Lembrando que os moabitas não faziam parte do povo de Deus. Mas eles vão morar entre os moabitas. Lá em Moab, os seus dois filhos casam-se com mulheres moabitas. E eles passam, então, a viver naquele lugar. Porém, essa, essa, essa história dessa família é uma história trágica. Porque o texto fala que, enquanto eles moravam entre os moabitas, alguma coisa aconteceu e Elimelec morreu. Noemi ficou viúva. E pior, em 10 anos, ela perdeu os seus dois filhos. Em 10 anos, essa mulher perdeu o marido e os seus dois filhos. Numa casa tinha sogra e duas noras, mais três viúvas. Um ambiente de tristeza, frustração e decepção para as três. Fase muito difícil para elas. Diante desse contexto, diante do caminho que tomou a sua vida, a Noemi olha para as suas noras e fala, gente, eu já não posso mais dar filhos a vocês, a filhos para que vocês possam se casar, Apesar do laço de amor que existe entre nós, eu, felizmente, não tenho o que fazer. Então, eu queria aconselhar vocês duas a pegarem as suas coisas e a voltarem para a terra dos seus pais, para a casa dos seus pais, para que vocês possam reconstruir família, possam ter filhos, porque eu não sei porquê, mas Deus resolveu pesar as suas mãos sobre a minha vida, Deus tirou tudo que eu tinha, Deus acabou comigo. E é uma coisa terrível quando a gente passa por momentos difíceis e a gente acha ainda que Deus é quem está fazendo aquilo, mas é o que ela percebeu. Eu não sei por quê, mas Deus resolveu acabar com a minha vida e com a minha história. Peguem, então, as coisas de vocês e voltem para a família de vocês e reconstruam a família de vocês. Quando Noemi fala isso, as duas choram. Aliás, as três choram. E o texto fala que elas choraram e choraram alto. Porque aquele era um momento de extremo sofrimento para aquela família e para aquela história. E elas disseram, nós não vamos embora. Nós ficaremos com a senhora. Nós temos uma aliança aqui, nós continuaremos com a senhora. Porém, Noemi olha mais uma vez para elas e fala assim: não faz sentido vocês continuarem comigo. Não faz sentido, vocês são jovens, vocês, jovens, vocês podem reconstruir a história de vocês, vai embora, vai, vai lá. E, e uma delas, a órfã pega e fala assim, a senhora tem razão, eu estou voltando para a casa dos meus pais, mas eu te amo, e elas se abraçam, choram e vão embora. Porém, a outra nora de Noemi olha para ela e fala, eu não vou embora, nós estamos juntos, eu não vou embora. Aliás, as palavras de, de Ruth, está no versículo 16, o capítulo 1, que tem uma beleza extremamente especial. A Ruth, a outra nora de Noemi, olha para ela e fala assim, Ruth, porém, respondeu, não insista comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, aonde ficares, ficarei. Aonde fores, irei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Isso é, não importa, não importa. Para onde a senhora vá, não importa qual será o nosso destino, eu estarei com você. Há um laço de amor entre nós, há um laço de amizade entre nós. A senhora é uma mãe para mim. Eu acho extraordinário, porque aqui a gente tem um relacionamento de pessoas é, e a fidelidade de alguém que decide ficar com alguém, ser amigo de alguém, ser parceiro de alguém, mesmo quando essa pessoa não tem nada para lhe oferecer. Como é difícil a gente desenvolver relacionamentos de, de pessoas que simplesmente se amam, de amigos que realmente se amam. Não importa a sua... Não, não, eu, eu vou ficar com você, mesmo que não tenha futuro. Não, eu vou ficar com a senhora. Eu vou ficar com a senhora. E a Noemi falou já que não tem jeito, vamos embora. Estamos juntos, então, para a vida. Elas vão embora para a terra de Canaã, chegam em Belém, voltam à terra natal de Noemi. Quando elas chegam lá, há um alvoroço no povo, porque falam assim, escuta, é Noemi que voltou. O pessoal vinha acompanhando nas redes sociais a, a história trágica de, de Noemi. Então, quando elas ficam sabendo que Noemi voltou, elas ficam alvoroçadas, elas vão receber Noemi e vão abraçar Noemi. Noemi, a sua história é difícil, mas a gente está aqui Porém, as palavras de Noemi diante do seu povo mostram a, a condição do seu coração naquele momento. Versículo 20, do capítulo 1. Palavras de Noemi ao seu povo, quando ela volta para casa. Mas ela respondeu: Não me chame Noemi. Mudou o meu nome. Me chame de Mara agora. Pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Mara quer dizer amarga. Ou seja. Eu me tornei uma pessoa amarga, eu estou desgostosa com a vida, eu, eu, eu não entendi porque Deus fez isso comigo. Sabe que antigamente, sempre que alguém passava por um momento difícil na sua vida, ela entendia que as mãos de Deus estavam pesando sobre ela. Hoje já tem um outro extremo, onde as pessoas entendem que Deus deve ser moldado aos seus desejos, à sua cultura, é Deus que se vire para se adaptar ao que eu sou. Mas antigamente não, antigamente, quando alguma coisa estava dando errado, logo as pessoas entendiam, falava, olha, Deus deve estar chateado comigo, alguma coisa deve estar acontecendo. E diante desse contexto ainda de Israel, que peca, e Deus pesa as mãos, é, não, só pode ser Deus que está chateado comigo, alguma coisa de errado eu, eu, eu fiz, e Deus, então, está, está pesando as suas mãos sobre mim. Mas sabe que essa atitude de Noemi, essa, essa amarguez que alcançou a vida de Neemi, Noemi, ela traz uma lição extremamente importante para a gente. Porque, assim, independente da... Se você tem fé em Deus, independente se você acredita em Deus ou não acredita, a vida, ela traz momentos desafiadores para a gente. Nós estamos em um mundo fora de ordem. E nós não somos capazes de avaliar as circunstâncias que nos alcançam, dizendo foi Deus, não foi Deus, foi a vida, não, não dá para a gente. Mas, queira a gente ou não, nós passamos por momentos difíceis. Nós estamos passando por momentos difíceis. Mas a, a maneira em que nós vamos reagir a esses momentos difíceis que nós estamos vivendo, isso faz toda a diferença. Porque, de fato, existem pessoas que quando passaram e quando passarem e quando estão passando por momentos difíceis, é, tem um posicionamento diante de Deus e da vida que isso vai causando uma amarguez ao seu coração. Eu nem sei se existe essa palavra, mas dá para vocês me entenderem. Mas pessoas que se posicionam de uma forma diante das suas frustrações, que vão se tornando amargas. E, e é curioso que as pessoas que se amargam nem sempre são as pessoas que mais sofreram na vida. O que faz a diferença é como nós nos posicionamos diante dos nossos desafios e frustrações. Ou seja, a maneira que você está reagindo, que eu estou reagindo, as minhas frustrações, as minhas decepções, os meus projetos que não dão certo, as minhas perdas, podem, nesse momento, tornar você ou estar tornando você uma pessoa amarga e infeliz. Pode estar tá machucando o teu coração de uma forma em que isso vai afetar a tua maneira de viver e de agir. Porém, existem pessoas que passam por lutas, que passam por desafios, que passam por perdas, mas que ao invés de se tornarem pessoas amargas, amadurecem e crescem. E esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Olha, eu não sou capaz, e ninguém é capaz, de explicar todo tipo de sofrimento e perda que nós temos na vida. Nós não somos capazes. Eu não sou capaz de dizer, você está passando isso porque Deus está pisando a vida, as mãos na sua vida. Eu não sou capaz. Existem coisas que simplesmente acontecem. Jesus, em uma determinada circunstância, falou, olha, no princípio não era assim, ou seja, não foi o que a gente planejou. Mas o ser humano se afastou de Deus, o caos se estabeleceu, e a gente vive num mundo de sofrimento, de perdas, e a gente não sabe explicar as nossas perdas, as nossas mas a gente não sabe explicar, a gente não sabe explicar. Mas a maneira que nós estamos reagindo às nossas perdas e frustrações podem mudar todo o nosso destino e pode mudar toda a nossa vida também no presente. E o projeto de Deus é que quando a gente passa por momentos desafiadores, a gente cresça, a gente amadureça. O apóstolo Tiago, no capítulo 1 da sua carta, ele diz assim, versículos 2 a 4, ele fala, meus irmãos, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de que vocês passam por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, ou seja, à medida em que a gente enfrenta os desafios persistindo no nosso relacionamento com Deus, persistindo na nossa fé em Deus, nós vamos nos tornando mais fortes, resilientes, com os pés mais fixos no chão. E mais, ele fala, além de produzir em vocês resiliência, força, cada desafio enfrentado, sejam eles grandes ou pequenos, ele também produz em vocês perseverança, e a perseverança vai ter uma ação completa a fim de que vocês se tornem maduros e íntegros. Queridos, Deus tem um projeto para as nossas vidas. Nós que um dia, fomos, um dia fomos gerados em Cristo, nós não fomos gerados para viver a nossa caminhada como bebês espirituais, mas Deus quer nos conduzir à maturidade. Deus não te gerou espiritualmente para que você seja carregada no colo por pessoas para o resto da vida, não, não. Deus nos gerou para que a gente aprenda a caminhar, para que a gente aprenda a andar, para que a gente cresça amadureça e para que a gente faça também discípulos, para que a gente ajude pessoas e não para que a gente viva como dependentes para toda a nossa existência. Portanto, as circunstâncias desafiadoras da nossa vida podem ser, podem ser um caminho pedagógico de Deus para que a gente amadureça, para que a gente cresça, para que os propósitos de Deus se cumpram na nossa vida e na nossa história. Encare cada desafio que você está vivendo, seja ele grande ou pequeno, cada frustração como um caminho pedagógico. Que se você persistir na sua relação com Deus e na sua fé em Deus, Deus está cumprindo propósitos eternos e soberanos na sua vida e na sua história. Creia nisso. Ruth, que entra agora nessa história, que é essa nora que não abandona a sogra, vem para dar um exemplo para a gente do que é ser uma pessoa perseverante. Porque o que a Ruth faz? Quando ela chega na terra dos, de Canaã, ela fica olhando para a sogra dela, e a sogra dela olhando para ela, ela fala, não, não, eu vou atrás de emprego. Caminho. Deu tudo errado para gente. Perdemos os nossos maridos, a gente não sabe por que aconteceu isso. Não sei se foi o seu Deus, não sei. Eu sei que a gente está aqui, a gente precisa continuar vivendo. E eu vou continuar, eu vou continuar correndo atrás. No capítulo 2, narra o um momento em que a Ruth se levanta e, e vai atrás de emprego vai atrás de alguma coisa que lhes dê sustento. A situação era difícil. E, nesse momento, ela vai colher nas terras de um homem chamado Boaz. Não sei se vocês lembram de Boaz. Boaz era um dono de algumas propriedades, um homem rico. É, e ela vai andando e ela acha um lugar onde eles estão ali fazendo a colheita e ela fala, é aqui que eu vou ficar um tempo. E ela vai ali atrás colhendo as espigas que caem do período de colheita, o que era permitido na lei de Israel. A lei de Israel dizia que as pessoas poderiam pegar os alimentos, as espigas que estavam nas bordas da plantação, inclusive as que caíam, né, como uma ação de caridade. Então, ela vai se aproveitando disso. E Boaz, o dono dessas terras, olha e fala assim, escuta, quem é essa moça? E o pessoal explica, é Ruth. E Boaz estava antenado, né, a, as notícias vinham se espalhando com a história de Ruth. Então, ele chama Ruth e fala, olha, minha filha, estou sabendo da sua história, estou sabendo da sua fidelidade, à sua sogra, e eu queria que você ficasse aqui comigo. Inclusive, ele pega, chama os seus funcionários e fala assim, escuta, deixa essa menina colher as espigas que caírem, deixa, de fato, cair algumas para que ela possa colher, e ele faz com que ela coma com eles, e, e ele dá algumas coisas para que ela possa levar para casa, no fim, no fim do, do trabalho. Enfim, ela teve um dia extraordinário, e ela volta para casa com um monte de sacola na mão, um monte de coisa. Quando ela volta para casa, e a sogra dela, Noemi, vê ela... É cheia de coisas na mão, ela fala, escuta, o que aconteceu? É, como que você conseguiu ter mantimento? Aí ela conta, eu assim, escuta, eu parei na casa, na casa de um homem chamado Boaz, e esse homem foi bom comigo, esse homem me deu recurso. Quando a Noemi, quando a Noemi, escuta a Ruth falando, que ela esteve nas terras de um homem chamado Boaz, ela põe a mão na cabeça e fala, não acredito. Boaz, Boaz, Boaz é nosso parente. Boaz é um dos nossos resgatadores, sabe que existia também uma lei em Israel que dizia que quando um homem morresse, o parente mais próximo dele deveria assumir a família dele, para que desse continuidade à família, para que o nome dele não fosse apagado. E ainda bem que essa lei acabou, né? porque essa lei é bem estranha. Mas, se o meu irmão morresse, eu teria a obrigação de casar-se com, com a minha cunhada para poder dar continuidade ao nome do meu irmão, à família do meu irmão, cuidar dos bens deles, assumir tudo aquilo. Então, ela falou assim, ele é um dos nossos resgatadores. Porém, não era o primeiro, porque tinha um parente mais próximo que poderia, então, tomar ali o comando dessa família. E ela fala, ele é o nosso resgatador. Aí, a Noemi fica pensando diante disso, e ela fala assim, olha... Tudo bem que eu já estou mais velha que você, eu estou viúva, eu não tenho muita esperança, mas você é jovem, você é bonito e você bem que podia reconstruir a tua vida. E eu já bolei aqui um plano estratégico para que você se case de novo, para que você tenha um momento de reconstrução da sua vida. E aqui, no EMI bola um, um plano estratégico para que Ruth conquiste Boás. Inclusive, se você está solteira, as mulheres que estão aqui não valem para você, já era, mas para você que é solteira, é, e que quer se casar, porque nem todas querem casar, e isso é um direito de cada um, e a gente pode servir a Deus sem, sem ser casado. Mas, para quem é solteiro e quer se casar, aí vão dicas aqui da irmã Noemi, para que como você possa, para caminho para que você possa conquistar alguém. A Noemi chama a Ruth e fala assim, meu filho, o negócio é o seguinte, vai acontecer uma festa, porque a cada finalização de colheita, eles davam uma festa para celebrar esse fim, né, tudo o que aconteceu. E Boaz, com certeza, está nessa festa, porque ele é o cara que é o dono da festa. E você vai fazer o seguinte, você vai nessa festa. Aí algumas dicas aqui para a conquista que a Noemi deu para Ruth. Lave-se, ou seja, tome um bom banho, isso é importante. Perfume-se, está no versículo nos versículos 3 e 4 do capítulo 3 de Ruth. Então, lave-se, tome um bom banho, perfume-se, vista a sua melhor roupa, ou seja, coloca aquela roupa de casamento, aquela roupa. Então, é ela que você vai colocar. Vista a sua melhor roupa e vá para pro esse ambiente da festa. Mas aí tem uma, uma dica importante. Ela fala assim, ó, mas não deixe que ele perceba você até que tenha já comido e bebido. Aí, depois que ele já tiver comido e bebido, quando ele for dormir, algumas versões dizem, dizem assim, onde ele cair? Nós vamos aqui, onde ele for dormir... Note bem o lugar em que ele vai se deitar, que ele vai se deitar. Então vá. Descubra os pés dele e deite-se com ele. Deita só no pé dele ali, não é? Uma coisa equilibrada. É, e lhe dirá o que fazer. Ele lhe dirá o que fazer. Essa é uma estratégia que ela bolou. E a Noemi fez, a, a Ruth fez justamente o que a Noemi mandou. Ela foi para a festa, colocou a melhor roupa se produziu toda, foi encontrar-se com ele, foi, foi participar e ficou de longe, só naquela troca de olhares. Até que acabou a festa, então, e ela come ele começa a ir para algum lugar para dormir, Boaz, acabou o negócio, e ela fica observando onde ele está indo, vai atrás dele, é, e ele deita, cai em algum lugar para dormir, cai, não sei se ele tinha bebido demais, mas ele caiu em algum lugar para dormir e ela vê onde ele dormiu, e ela vai, descobre só um pedacinho da manta dele, cobre os pés e dorme com ele ali. Quando o Boaz acorda de madrugada, ele toma um susto, ele fala, quem é você? Quem é você? E esse quem é você aqui, a gente não sabe se ele tinha bebido demais, é, a ponto de não ter reconhecido a Ruth, porque ele já tinha conversado com a Ruth, mas eu suspeito que a Ruth tinha se produzido tanto para ir para esse casamento, para essa festa, eu fiquei olhando, pensando naquele período que eu vou para casamento com a minha esposa, que ela senta se do meu lado, eu olho e falo, quem é você? Porque é, é, muda tanto né, a produção da mulher para ir para uma festa. Mas eu sei que ele acorda de madrugada e não reconhece. E ela fala, sou Ruth. Lembra de mim, Ruth? Ruth? Ruth, muito bem vestida, tomada banho, perfumada, maquiada. E ele bate o olho e fala, minha filha, Deus, Deus te abençoe. Deus te abençoe. E, e ela fala assim, escuta, o senhor sabia que o senhor é meu resgatador? Ou seja, que o senhor tem direito de, de casar comigo. Quando ele olha aquela mulher bonita, produzida, cheirosa, ele fala, não, 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 fica dormindo aí, fica quietinha aí. Amanhã eu vou resolver esse negócio. Amanhã eu resolvo esse negócio. E, de fato, aí a, 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 a Ruth volta para casa. Óbvio que a Noemi estava já no portão esperando, porque mulher, para trocar uma ideia a respeito de coisas e de ansiedade, uma coisa incrível, ela já estava no portão esperando. E falou assim, e aí, o que aconteceu? Aí a Ruth contou, falou, fiz o que a senhora mandou e, e ele falou para mim que ele vai resolver essa situação, que ele vai correr atrás disso. Aí eu acho engraçado as palavras de Noemi para Ruth, quando ela conta o que aconteceu. Está no capítulo 3, versículo 18. Diz assim, então, disse então Noemi, agora espere, minha filha, agora espere, até saber o que acontecerá. Fica só olhando. Sem dúvida... Aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão, ou seja, fisgou. Agora é só ficar tranquila, porque ele vai... Homem é tudo igual, já fisgou, está apaixonado, perdeu a capacidade de raciocinar, é só, só esperar, só esperar que a gente já ganhou essa. E, de fato, Boaz acorda no outro dia, capítulo 4 do livro de Ruth, e a primeira coisa que ele faz é ir para as portas da cidade para resolver essa questão. Então, ele vai para as portas da cidade porque tinha um resgatador antes dele que tinha o um direito sobre essa mulher e sobre essa família. E ele fica ali, roendo as unhas, esperando aparecer esse homem, que é o resgatador, aquele que deveria ter assumido a família e não assumiu. E o homem aparece. E, imediatamente, ele fala, escuta, e a questão da, da Noemi? É, você sabe que você tem direito legal sobre ela. Então, o que, que você pretende fazer? Porque, se você não for assumir a família... Eu vou, eu vou assumir. Então, eu preciso saber qual é a sua decisão. Aí o um homem olha para ele e fala assim: Eu vou assumir, pode deixar, tranquilo. Eu vou lá, eu vou, eu vou pegar as terras, eu vou comprar lá, pagar o que tiver que pagar, e eu vou assumir a família. Ele falou, é mesmo? Então, eu vou assumir. Vou. Mas aí, Boas, olha para ele, com certeza meio decepcionado, né? E fala assim: Você sabe que tem uma viúva lá, né? E você vai ter que casar com a viúva. Aí eu acho, isso eu estou dizendo, não a Bíblia, né? Eu acho que esse homem olha para a Boaz e fala assim, tá, mas como que é essa? viu? Vai a Boaz e fala assim, ruim o negócio lá. Aí o cara olha para Boaz e fala assim, ah, então eu não quero não. Não, 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 pode pegar para você, fica com você. E deu certo. A questão é que imediatamente o homem tira o chinelo, e essa é uma regra bem interessante, porque para que eles firmem compromissos naquele tempo, é, para que um homem mostrasse que ele não tinha interesse pela viúva, ele tinha que tirar o chinelo na frente de todo mundo e tacar na viúva. Porém, como a viúva não estava presente, ele tirou o chinelo e deu na mão de Boaz, dizendo assim, "Ó, oh, estou te passando aqui o documento de que você agora é o responsável por essa família. E Boaz levanta e fala para todas aquelas pessoas assim, "Ó, oh, vocês estão de testemunha que hoje esse homem está passando para mim a família de Noemi, Ruth, tudo que ela tem. O pessoal fala assim, nós estamos de testemunha. Boaz voltou para casa. Casou-se com a Ruth. E eles tiveram um filho. E quando as mulheres, amigas de Noemi, viram que essa mulher que amava tanto a sua sogra teve um filho, elas disseram assim, as mulheres disseram a Noemi. Capítulo 4, versículos 14 e 15. Louvado seja o Senhor que hoje não deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino que lhe dera a nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que sete filhos. Celebraram as amigas de Noemi quando viram que a Noemi tinha agora uma criança nos seus colos. E o texto fala que a Noemi pega aquela criança no colo e fala, Deus me devolveu a vida. Deus me deu de novo um sentido para viver. Deus me deu uma razão para continuar lutando pela vida, que mostra de uma forma extraordinária que todos nós precisamos é ter razões para perseverar, para continuar. Pode ser que, em meio às nossas frustrações, em meio às, às nossas decepções, em meio às nossas perdas, em algum momento a gente pare e não encontre razão para continuar, para falar, por que eu vou continuar lutando pela vida? E, de repente, Deus fala, está aí a razão para você continuar vivendo. Está do teu lado. É teu filho, é tua esposa, é, são seus irmãos. Você tem razões para continuar. Você tem razões para continuar. Mas é, é importante a gente perceber que aquela criança que a Noemi pega nos braços, obede, foi pai de Gessé, e Gessé foi pai de Davi, e Davi é aquele por meio de quem Jesus entrou na história, aquele que nasceu e, e Noemi pega nos seus braços, representa aquele que nasceu, e veio também para mudar a nossa vida e a nossa história. Aquele que deu sentido para Noemi continuar lutando, para continuar vivendo, representa aquele que entrou na nossa vida e veio dar sentido à nossa vida, veio dar um rumo à nossa existência. Porque assim como Noemi, todos nós estávamos em luto. Todos nós temos perdas importantes na vida. Todos nós sabemos que estamos caminhando para a morte. Porém, Jesus é o nosso resgatador. Jesus é aquele que invade a nossa vida e a nossa história. E por causa de Jesus... Nós não temos mais a nossa vida limitada a esse mundo de sofrimento, de dores, de, de perdas. Não, não. Em Jesus nós temos vida eterna. Em Jesus a nossa existência não está mais limitada a esse mundo de sofrimento. Porque nós passaremos por lutas e perdas aqui, nós, mas nós sabemos que nos aguarda novos céus e nova terra. Ele nos resgatou, Ele veio nos dar vida. Ele veio dar um sentido para que a gente continue lutando. Ele veio dar para a gente esperanças novas, forças novas, vida nova. É em Cristo que nós temos. É em Cristo que você tem. E talvez esses sejam para você um momento de tristeza, frustração, perdas, mas olha, deixa Jesus invadir a tua vida, o teu coração, deixa Jesus renovar as tuas forças, olhe para Jesus na esperança eterna que nele você tem. Por mais que esse mundo seja frustrante, por mais que aqui seja um lugar de decepções, de perdas, de abandono, Jesus nasceu, invadiu a nossa história, veio nos encher de esperança, veio nos encher a gente de motivos e alegria e razões para continuar a nossa vida e a nossa jornada só em Jesus, só em Jesus, só em Jesus, que essa alegria do Deus que nasceu entre nós, que essa alegria do Deus que invadiu a nossa vida e a nossa história, venha hoje, nessa manhã, renovar as suas forças, a sua caminhada, lembrando você de que se você está em Cristo, nada mais pode separar você do amor de Deus, nem as perdas, nem os demônios, nem as circunstâncias da vida. Se você está em Cristo, não é esse mundo que define mais a sua história, porque a sua história está relacionada à eternidade. E tudo que a gente passa e sofre aqui, não pode ser comparado àquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Que isso venha encher hoje, nessa manhã, a tua vida de forças novas em Cristo, em Cristo. Coloque Cristo no centro da sua existência, porque é Ele que enche a tua vida, o teu coração de esperança e de forças para que você continue a sua jornada. É Ele quem coloca as razões certas para que você continue lutando e vivendo a sua vida. Que essa força, essa alegria, essa esperança que transcende a realidade desse mundo, dessa existência, venha sobre você hoje e sobre a sua vida. Que em Cristo, o Deus que nasceu, o Deus que nos resgatou, você encontre esperança e forças para continuar a sua jornada. Pela graça e pelo amor dEle na sua vida e na sua caminhada. Amém? Queria te convidar a orar nesse momento. deixe te convidar a orar nesse momento. Quem sabe a colocar agora ah, o seu coração, talvez com as suas frustrações e com as suas agonias e com as suas inquietações diante do Senhor. Quem sabe hoje Deus não fala, pega tudo isso que te frustrou e que tem drenado as suas forças e coloque aqui diante de mim. E deixa eu encher a tua vida, a tua caminhada de uma alegria que não está limitada ao momento e à vida mas uma alegria que dá a certeza de que eu te amo, de que eu preparei novos céus e nova terra para você, de que a sua vida não está mais limitada, por mais que a gente tenha perdas e frustrações aqui. Há uma alegria que vem da certeza de que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor, que Ele tem cuidado e nos sustentado, mas que nada se compara, nenhuma perda ou frustração nessa vida pode ser comparada ao que Deus já preparou para a gente, por sua graça e misericórdia. Oremos. Em nome do Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, por Tua graça e por Tua misericórdia, Senhor, nós nos colocamos aqui mais uma vez diante de Ti, Senhor. Talvez muitos estejam hoje aqui com frustrações no seu coração, Senhor, por causa das circunstâncias que lhe alcançaram nesses últimos dias, Senhor. Existem pessoas perdendo empregos, existem pessoas perdendo seus negócios, existem pessoas perdendo pessoas amadas, Senhor mas pelo nome de Jesus, nosso Deus e Pai, que essa esperança que nós temos em Cristo, que é o nosso resgatador, aquele que nasceu para que a gente tenha vida, venha sobre mentes e corações nesse momento, Senhor, renovando forças, renovando vigor, renovando caminhadas, Pai. Que essas pessoas hoje, Senhor querido, encontrem razões em Ti e para Ti, Senhor, para continuarem enfrentando os seus desafios, Senhor, que essas pessoas consigam olhar para o lado nesse momento, Senhor. E perceber que o Senhor tem dado a elas razões para continuarem lutando e vivendo, Senhor. Seus filhos, sua família, pessoas que fazem parte do seu projeto para suas vidas encaminhadas, Senhor. Pelo nome de Jesus, por Tua graça e misericórdia, Senhor. Que a Sua presença, que a Sua esperança, que a Sua obra, Senhor, Venha trazer nessa manhã, Senhor, forças novas e razões novas para que a gente continue. Para que a gente persista no relacionamento com o Senhor. Deus. Sabendo que a nossa vida, Deus, em Ti, Senhor, em Ti, Senhor, Deus vivo e verdadeiro. A nossa vida não está limitada às circunstâncias dessa vida. A nossa história não está mais limitada, Senhor, às frustrações dessa vida, Senhor. Nós não estamos mais dependendo, Senhor, das circunstâncias do mundo o Senhor já comprou pelo Teu sangue derramado para nós vida eterna, novos céus e nova terra, Senhor, ajude-nos Senhor a encarar as circunstâncias dessa vida, como só circunstâncias momentos, mas na certeza, Senhor, de que isso não define a nossa história não define, porque nós estamos em Ti relacionados à eternidade Senhor, muito em breve Senhor, a voz que um dia chamou Lázaro da sepultura, vai chamar todos aqueles que estão em Ti de novo à vida, Senhor mas para um lugar de vida plena, sem sofrimento, sem dor, Senhor. E que a esperança futura, Senhor, venha encher os nossos corações nesse momento. Na certeza, Senhor, de que nada aqui pode ser comparado ao que tens para nós, Senhor, no futuro tão breve. Enquanto nós estamos aqui, Senhor, venha com as Suas mãos sobre nós. Assim como o Senhor encheu a vida de Noemi, de renovação e de esperança, Senhor encha os nossos corações de alegria renovação e esperança Senhor dá-nos razão para continuar a nossa jornada Senhor, pelo nome do Senhor Jesus assim nós pedimos, nosso Deus e nosso Pai sua graça e sua misericórdia amém